0: 欢迎台视记者郭俊多，聚焦国际个节目现场，今晡新闻无好个单元，来台视角落来关注个两天时系列，新时代美军的军事个宣布，对台湾个军事观，也当然对台湾来讲，韩国对个个归改啊，台时区来讲呢，会带来哪一条个影响呢？今晡抢到个系军事战略个研究者祁龙仁先生，祁大哥你好，主持人好，还有各位观众大家好。那这个节目除了投旧屏投的小宽之外，也录红 YouTube、韩国 Podcast， 做好时代小宽同小天。其大哥当然就是呃，美国国防安全合作署呃，这个月的二十六号公布了，国务院批准了新一轮的对台湾的这个军售，那包括这些鱼叉飞弹这些哈，呃，当然，这是在一个礼拜的时间之内连续两度这样有这样宣布，会不会太过频繁？或者说，美国透过这样宣布，它有什么样的目标
1: 对？对这个所谓频繁，是因为我们以前没有没有碰过这样的事啊。可能美国出售这个武器给其他的国家，比我们可能说不定也更频繁。这就说明了当前两岸两岸的关系。嗯，当然，这个两岸关系的上面是美中的。这个大国的博弈，现在以为可以说是美国跟中国的大国博弈已经全方位的展开嘛？是，几乎几乎可以是这么算了。从贸易啊，从这个地缘政治啊，从经济啊，从文化、啊、媒体啊，都大概已经越来越全面了。在这个情况之下，台湾它的地缘战略地位就凸显的更为重要，因为台湾刚好是整个中国大陆的最前沿。离他最近的一个最重要的一个战略据点嘛，是，所以就美国的，就从美国的角度来讲，说提升台湾台湾的这个防卫的力量，对整个中国大陆的牵制来说，是一个最好的一个筹码，那个要比日本要更便宜。他在日本、韩国要花多少钱？啊，因为有驻军嘛，对不对？他要花多少钱？台湾相对来说，就美国来讲，是一个成本最低、效益可以最大的，所以他在这么短的时间。出售了这些武器装备啊，除了这个时间很短之外，更重要的就是它这个军费、军备的这个内涵，它的项目不一样了、啊。是以前，比如说我刚刚找整理了一下，川普上来以后到现在为止，對,对我们台湾总共出售军军备是九次
0: 。那现在这这边哈，我就要跟观众大概来讲一下哈，因为我也大概做一点。资料整理，我发现就是包括从两千年之后了，小布希总统上台的时候，两千零一到两千零九年，那他总共宣布了十七次的对台军售，总金额是一百五十三亿美金。然后呢，奥巴马他所以八年虽然只有三次，但是都项目都很大，每次项目总共是一百四十亿美金。那川普这四年当中九次，总金额超过一百七十亿美金。那这样的。数字来讲，其实感觉好像川普很常对台湾，嗯，就是加紧台湾的军备，嗯，那我会不会也让人想到说，哎、欸，他是刚好也是为了要他一直喊美国要优先嘛，美国要赚钱，嗯嗯嗯、美国他们自己的就业问题，嗯，是不是也是要帮助美国的产业走出来？哦，我们都、嗯、都在想
1: ，就是说，你可能有，可能有，有有这样的一个考虑，但他不是主要考虑，主要考虑还是这个大国。大国的这个地缘战略的博弈，跟中国之间的一个博弈，这是一个结构性的问题。是，所以他出售军费给我们那么多，我们只看到对我们的对我们的军费，是对日本、对韩国、对其他相关国家，我相信也是多的，甚至高于这个数字很多。对，呃，有可能，但是我们是一百七十四，你刚刚讲了一百七十多亿，一百，那这样这三个总统在在任内，大概也都是在一百多亿的这个框架下。但是但是重点是什么呢？重点是我们的军事这个战略指导、哦、有八个字，<是>前面是防卫固守，对，后面是重城贺主。啊，以前大部分的这个军售的项目啊、哦，都是防卫固守，是主要还是防卫固守的。但现在的军费有一个比较明显的就是重城贺主的比例在增加，就是你要有贺主的战力。什么叫贺主？贺主说你能够打到他。才叫赫主嘛！就打到他会觉得他会觉得痛、啊。对，你能打到他，而且不仅是能够打到他的当面，还有那个他的前进众生，甚至于更远的众生，他就会害怕，他就要掂量掂量<笑>。就是他如果要打你，他就想说：<是 S 1> 哦，可能我也会被受到一定的伤害。是，所以赫主的最主要的一一最主要的一个精神，就是你能打到对方，而且让对方如果攻击你，要付出很大的代价，要付出代,代价。那以前的这种军备的。这这句大部分都是防守性的，射程相对比较近。现在呢，你看最近十月份就是总共有四次嘛，呃，这总共有四项。对。十月我看的是十月二十一号是三项，十月二十六号是一项嘛。是。后面另外还有三项，就总共是七项。后面三项还没还没有过了啊。是。那看起来应该会过。你看这七项全部看起来。重程核武的比例在明显增增加啊？怎么可以怎么观察呢？你你你比如说，我这边就举个例，十月二十一号有三个，对，啊，一个是这个增程型防区外的这个陆攻飞弹，陆攻的飞弹，它是空射的，就 F 1 6搭搭载的，它是空射的，所以搭配了 F 1 6的它的新的这个加舱，它的那个它的射程是两百七十公里，两百七十公里它根本不用飞越中线。不必飞越中线就够得到他的沿我它的海峡对面的沿海了。如果他稍微再往前前出一点的话，那个里面打的前进纵深就更更更远一些。他这两百七啊，这个空军很早就就想要这个了，空军很早，他一直不卖啊，现在他卖了是一个很大的突破。我们的前总长李喜明前一阵子在这个媒体呃在上媒体的时候，他就有讲过。啊。他说这个东西很早就有，美国一直不卖，所以我们很早就已经提出我们要这个武器的需求了。美国一直都没有卖，所以现在卖，李启明认为这是一个很大的一个,一个跨越。是，那你看两百七， 7, 那是什么意思呢？我们现在的战力，我刚刚讲了一个是防卫固守跟重层贺主，<对>这是一个大的战略指导嘛。那在具体的战力上的话，这个等于是跨海战力。是跨海战力，就是说你能够跨越这个海峡，对，直接打到对方吗？我在飞机起飞之后，<那>不用跨中线，飞弹可以打到他们后面去可。可以可以可以打得到吗？这是跨海战力，我们如果有是最好的。那如果没有的话，我们求其次，就滨海战力，就是整个台海峡，对，叫滨海战力。像这是。新一坡的鱼叉飞弹，它就是这样的功能。哎、欸，它就是这个功能，就是打不了两三百公里的，但一百多公里，就在就大概涵盖了这个海峡三分三分之二大部分的区，就是一个滨海区。滨海区的话，那当然就是毁敌于半渡嘛，我们叫做拒敌于彼岸。对，毁敌于半渡，歼敌于水际滩头，<是>这个是我们长久来讲的话，拒敌彼岸就是能够在海峡当面就把它挡住了。对，挡不住呢。它要过海，过海好，我们能够毁敌于半度，就是、在航渡的过程中，那这个100多公里就刚好可以够得到这个距离。是，所以现在我们看到了几款，像刚刚讲到的是那个陆攻飞弹，对 1> ，F 1 6搭载的空射的，还有一个更厉害的啊<是>，是 Hamas，Hamas <EM> 多管火,火,火箭，多管火箭，多管火箭它可以放两种弹，一个是火火箭，火箭部分。对我们来说意义不大，因为我们本来就有雷霆两千了，大概也打四五十公里。重要的是他的那个、那个、那个陆军的战术飞弹，陆军那个战术飞弹的话是打三百公里，可以打三百公里。三百公里的话就可以涵盖他的一线了，他的当面海峡一线。这个一线，套句他们的话讲啊，他们比如他们的部队要登陆。要要对台作战，要<是>要登陆嘛？他的登陆集结点在哪里？就在当面的一，就当面十几个集结点，<對>就是说福建沿海，从浙江的温州以南，一直到广东汕头以北这个区间呢，跨三个省，这个区间当面有好几十个登陆的那个集结点呐、啊。那这样的话，都在我们三百公里的范围内啊，是都可以 cover 到。那今天如果我们有这个的话，他在兵力集结的时候，他就要考虑了。当他在兵力集结还没有登陆的时候，就已经在我们的火力的覆盖范围内，他就要很，你看，而且可能几分钟就达到了。那我们就等于给他造成很大的压力嘛。也许他的整个登陆的形式要<对>要有一些改变，要有一些调整啊。其
0: 实刚刚讲到这个，就是刚好就是前一阵子其实也有在讨论说
1: ，国防部现在可能会在。东引建制这个飞弹阵地是不是也有这样的效果？东引现在就已经有了。那当然，如果说真的是进入战时的话，东引人大概是他第一波要打掉的，一个主要的，因为否则他的整个船团飞机也不好过来。所以一般来讲，如果他真的要有些动作的话，东引应该是他第一个要打掉的。所以我们在那边如果设置太多，其实也是也是这个也是不利，资源那边也不能放的很多。是，他在放到那边的话，大概就是，呃，表示一定的贺主，平常有一定的贺主的战力，那你真正战时的话，可能不行，他不可能放到东影那边，要嘛他怎么过来呢？他很难跨越嘛。是，东影是一个当然象征性的、代表性的东西放到那边，让他平常就给他一点威慑。是，所以东影那个地方不宜放太太多。太多，因为那个离我们外岛太远了，甚至于它这个也后勤补给也有点问题了。对对啊，而且对对中国来讲的话，它也可以这个风控，就是对这个岛屿做一个整个整个的这个风控。最近不是呃，它的上百艘的渔船出来，这个又又开始围了吗？是。那它平常也可以几百艘啊，上千艘的船就把你一围住，我们的运补作业就受到干扰了，你怎么运补去，就很难运补。所以可能会面到这个问题，主要还是台澎台澎防卫作战这个这个区块。所以说，呃
0: ，其实这样子有点看起来是台美之间想要在这一块形成一个刺猬的战略，像把台湾包装成刺猬一样，就别人来的时候，我们可以
1: 我们有贺主，可以膨胀，看别人帮别人知道说我们有刺。嗯，对。那现在就是因为我后来看你查了查了一个资料。你刚刚讲到我们不是鱼鱼叉嘛？十月26号的那个暗制的鱼叉飞弹，<對對 S 1> 它其实我们原来想要买的是美国卖给芬兰的那一款，增程型。增程，对。现在看起来可能不是那一型，应该，应。大家都期望能够打远一点嘛。能够打远一点，它不是增程型，它是大概1 2二公里，就跟我们熊二、啊“熊二”啊，“雄风二”其实是同类。是，那很多人就是说，既然我们已经有了，为什么还要再买呢？还要再买这个鱼叉呢？有重复性，哎，觉得有重复。其实我相信鱼叉跟我们的熊二一定不一样。嗯，虽然在射程是一样的，但里面的制导方式啊，啊，里面的那个 sensor 敏感器，我相信我相信是不一样的。那我我看到的资料是这样子，我也不知道是不是对啊，但我觉得这一点是很特别，就是。我们的熊二、熊三现在 GPS 就是全球,球定位的话，是用民用的，对，民用的 GPS， 民规的，对。但是老美的那个鱼叉，它是军规的，是军规的 GPS， 哎，那就不一样了。因为在作战的时候，老美可能会把民规的 GPS 都关了，对。像以前打那个科索沃战争战战争的时候，美国就把 GPS 的民民用的 GPS 都关掉了。所以那一代的很多人的 GPS 都不能用，在战战战战争的时候，美国很有可能就把民规用，因为中国大陆也也在用，他他他现在也开始有自己的北斗了，北斗的系统，北斗，北斗三代已经出来了，他之前他也在用 GPS 啊，平常他也在用 GPS， 互相都可以用嘛，在暂时的时候，老美一定把 GPS 的民用把它关掉，一定的。那如果关掉的话，老公还有北斗他自己的，对不对？<是 S 1> 那对我们来说，哦，我们可能就要用其他制导方式了。那今天，鱼叉进来，它就是军规的 GPS 啊。是。那这个当然是，这也算是一个进步啊。<是 S 1> 所以也就是说，飞弹虽然类射程是一样的，但弹种性能基本上还是哎不太一样，所以就变成我们现在的反舰飞弹有熊二、熊三、鱼叉，性质。不一样，作战的方式也不一样，由远而近，<是>还可以做一个这个火力的这个一个互补啊。你比如说我们的这个这个熊二、熊三打得比较远啊，熊三是超音速啊，熊二、熊三是它怎么搭配呢？就是熊二是亚音速、次音速、次<對>音速，它一般是第一波出去当右标用，对啊，然后。熊山是真正的是要对付对对方的，那今天又加了一个鱼叉进来，这三方如何进行一种整整合，如何成为一个集火式的打击，那对对方的防御来说会构成很大的挑战。好，其他跟我们先休息一下，等
0: 下我们继续讨论。